0: pour le nouvel épisode du podcast Le Yoga dans ma vie où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, ta première rencontre, etc. Et tout ce qui t'a mené à être ce que tu es aujourd'hui. Salut, salut bah, Je suis hyper contente de participer à ce podcast. C'est une super initiative, donc merci d'avoir pensé à moi super euh, tu fais partie des nombreux profils qui, euh, qui sont euh, super intéressants et je pense que tu as un profil pas aussi comme les autres enfin personne n'a un profil euh, pareil justement donc euh, je trouvais mmh. ça super intéressant qu'on puisse euh, discuter toutes les deux euh, première petite question qui va découler de tout le reste euh, quelle a été euh, ta rencontre avec le yoga ton premier cours je et crois comment, que je ne veux pas être hyper originale j'ai détesté mon premier cours de yoga c'est pas du tout original, non Parce que vous êtes la majorité <rire> avoir détesté votre poignée, quoi. Oh, c'était nul. Enfin, c'était terrible. J'en ai un très mauvais souvenir. C'est ma mère qui m'avait emmenée. Honnêtement, c'était plus un cours de stretching qu'autre chose. Je me suis ennuyée. C'était long. Et alors, j'ai un très mauvais souvenir de la relaxation. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'avais un problème à me dire « Oh là là, il faut s'allonger. Il faut être en silence, fermer les yeux et juste se laisser aller. » Je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune à ce moment-là, et du coup, je... enfin, bref, c'était pas du tout une bonne expérience. Et, euh, et en fait, après, je suis partie, je, je, je me suis retrouvée à, à refaire du yoga un peu par hasard. Euh, je faisais de la gymnastique rythmique à haut niveau, etc., très, de manière très intensive. Et je suis partie à Dubaï ensuite pour être hôtesse de l'air. Et j'ai dû arrêter, du coup, la, la gymnastique rythmique bah, assez soudainement. Et je me suis dit, ah oh là là, mais il faut que je retrouve un, un, un peu un... Une passion comme ça, quelque chose qui m'anime, qui me fait du bien aussi bien physiquement que, que mentalement, émotionnellement, etc. Et euh, de par les voyages, en fait, on m'a dit euh, écoute, essaye à New York, il euh, y a un super studio qui s'appelle Strala, c'est avec Tara Stiles, euh, ben c'est un peu différent de ce que, tu peux, euh, que ce que tu peux faire habituellement sur un cours de yoga, va tester. Et en fait, je pense que c'était ça qui était bien, c'est que j'y suis allée euh, vraiment sans a priori, sans jugement, je me suis juste dit voilà, je vais aller dérouler un tapis. On va voir ce qui se passe.
1: Et, et c'était que... un moment
0: où tu étais du coup là-bas sur place, à ah, oui. un des de voyages. Oui, exactement. C'était pendant une escale de 24 heures, je crois. Donc... <rire> OK. Juste à côté. C'était pas très, très loin de l'hôtel. Et je me suis dit, allez, hop, c'est maintenant. Il euh, faut, faut le faire, quoi. Et en fait, je pense que ça s'est fait là, le déclic, parce que c'était complètement différent, effectivement, de ce que j'avais pu euh, essayer par le passé ou de je... l'idée de ce que je m'en faisais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à Dubaï, parce que moi, j'habitais à Dubaï, j'étais basée là-bas, et je me suis dit, il faut que je trouve euh, un, quelque chose de similaire. Et par chance, j'ai trouvé en fait une de ses élèves euh, qui était devenue prof et qui s'était installée à Dubaï. Et donc, ben, l'histoire, elle a commencé là, parce que j'ai commencé à prendre des cours bien plus réguliers. Euh. Et c'était toujours du strala, du coup ça c'est du, du strala qui dérivait sur le vinyasa parce que la prof, finalement, faisait un petit peu sa sauce à elle. Elle avait plusieurs formations. Et, euh, et du coup, elle faisait... C'était un yoga un peu dansant, je dirais, un yoga dynamique. Okay. Et euh, du coup, c'était parfait à ce moment-là parce que je, je m'y retrouvais euh, exactement. Alors, je précise juste qu'on a l'eau à côté parce que du coup, je ne vais pas couper. Je veux que ça reste naturel. Donc, c'est super. Coucou, l'eau Ah oui <rire> Et donc, du coup, euh, la suite des aventures, c'était quoi Tu es restée à Dubaï pendant <rire> combien de temps Dubaï pendant 4 ans. Ouais. Euh, j'avais fait, voilà, fait le tour. Euh, ma vie d'hôtesse de l'air, c'était quand même assez stressant. Euh, et puis, fatigant mine de rien. Euh, et en fait, j'avais ben, la chance de pouvoir prendre l'avion un peu comme je prenais le bus. Donc, <rire> de ouais. la gratuite finalement. J'avais un billet gratuit par an. Donc, euh, j'ai utilisé mon billet. Euh, pas pour revenir en vacances voir ma famille à Paris, mais très égoïstement pour faire une petite retraite de yoga à Koh Samui euh, donc en Thaïlande. Euh, mais c'était vraiment pas très long, c'était cinq jours je crois. Et j'avais tapé complètement par hasard encore une fois dans, dans Facebook sur un groupe euh, de retraite de yoga. Euh, hello les gars, est-ce que vous avez quelque chose à me, à, à me, à me suggérer On m'avait parlé de Vikasa et donc, bah, voilà, je, je suis partie quatre jours là-bas. Et en fait, le vrai déclic qui s'est fait là-bas, et, et je me suis dit... Il y avait un teacher training qui commençait à ce moment-là, pendant que moi, je faisais ma petite retraite euh, tranquille. Et euh, donc, j'ai pu rencontrer les gens, j'ai pu voir les profs et tout, et je me suis dit, non, mais en fait, euh, en fait c'est ça que je veux faire. Je, je veux partager, je veux enseigner et tout. Et donc, euh, bah, je me suis organisée. Bon, euh, le bas de combat, je suis rentrée à Dubaï et je me suis dit, OK, euh, la prochaine formation, elle est à telle das donc... Euh, j'ai posé ma démission et, et puis euh, voilà, c'était parti. Quelques mois plus tard, j'étais partie en Thaïlande. Ah oui, donc en fait, ça s'est vraiment fait euh, pas, de pas de transition entre ton travail et ta formation. Tu as vraiment quitté ton travail. Tu as ouais. dit stop, j'arrête là et tu as fait ta ouais. formation. Ouais. Alors, okay. il y a eu quelques mois, parce que voilà, pour des, pour des mesures administratives. Mais, euh, mais oui, euh, ça s'est enchaîné directement. D'accord. Et donc, du coup, formation pendant combien de temps alors, j'ai fait une première... J'étais partie avec une idée en tête très précise de ce que j'allais faire, etc. Je m'étais dit, OK, je fais la, la formation de 200 heures. Donc, c'était quatre semaines. Euh, ouais. Puis, je rentrerai à Paris et euh, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. À l'époque, euh, bon, ça commençait à se développer un peu plus, euh, le yoga et tout. Il n'y avait pas l'offre qu'il y, euh, qu y a maintenant. Euh, je m'étais dit, je ne sais pas si je vais réussir à trouver des, des cours facilement ou pas. Donc, je vais quand même assurer mes arrières et je vais... Euh, je vais garder un boulot d'hôtesse, mais pour l'aviation privée, donc un peu luxueux et tout. J'avais des plans, c'était bon. J'avais passé mes entretiens d'embauche et tout. Et, euh, et en fait, euh, ben, j'ai je, je fait mes 200 heures en Thaïlande. On m'a proposé à la fin de mes 200 heures de continuer et de faire un, un 300 heures. Alors, pour des questions de visa en fait, et de billets d'avion, ben, j'avais déjà mon billet, donc je suis revenue en France. Et euh, je me suis dit, euh, bon, bah, il s'est passé plein de choses dans ma vie à ce moment-là, j'ai rompu avec mon copain avec qui j'étais depuis plus de dix ans, euh, euh, je me suis rendu compte que l'appart que je voulais, en fait, il n'était pas disponible, donc bref, enfin, gros changement, donc je suis repartie en Thaïlande et je me suis dit, allez, j'enchaîne sur le 300 heures on verra ce qui se passe euh, plus tard. Et au final, au lieu de rester 4 semaines en Thaïlande, je suis restée 6 mois. Donc, comme je n'étais pas sûre qu'il y ait une grande offre en termes de cours sur Paris, en fait, je me suis dit, je vais quand même assurer mes arrières un peu. Et euh, j'avais postulé pour devenir hôtesse euh, en fait, dans l'aviation privée. Donc, j'avais eu mon entretien, tout s'était bien passé. Je leur avais expliqué un peu la situation. Voilà, je pars en Thaïlande. Euh, donc, à peu près à tel mois, je pourrais, je pourrais commencer, etc. Tout va bien, je pars en Thaïlande, je fais mes 200 heures. Et en fait, à la fin de mes 200 heures, on me dit bah en il fait, y, y a un 300 heures là dans, dans 10 jours qui commence. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas Parce que ce serait pas mal quand même que tu continues ta formation. Alors forcément, euh, moi, j'étais euh, enfin, à un moment donné de ma vie où je pense que j'avais besoin d'un gros virage à 360 degrés. J'étais avec la même personne depuis plus de 10 ans. Et au final, euh, ben, on a rompu, on a arrêté. Euh, J'ai dû rentrer à Paris pour une question de visa et de... De, de billets d'avion donc je suis rentrée en fait au final l'appartement que je devais prendre ça s'est pas fait donc moi j ai vu un énorme signe en me disant en fait je euh, retourne au parc donc, je suis repartie, euh, j'ai fait mes 300 heures et en fait, je suis re restée encore après parce qu'on m'a demandé si je voulais euh, carrément participer à la formation, enfin en tant qu'assistante, sur le 200 heures qui suivait après. Donc, en fait, je me suis enchaînée euh, euh, 500, 700 heures d'affilée. Donc, je suis restée au lieu de 4 semaines initiales, je suis restée 6 mois. Et euh, donc, le 200 heures, c'était un Vignassa et après, il y avait des spécialisations Du ou... HATA. En fait, moi, ah. j'ai vraiment que du HATA. Et après bah, bien sûr quand tu fais un, quand tu fais un 500 heures après, euh, bah, tu touches un peu à d'autres euh, d'autres pratiques donc euh, vinyasa et yin principalement. D'accord. Ah oui, donc du coup dans les 500 heures que tu as faites, tu as vinyasa, yin et hatha. Voilà. Alors après je dirais que je dirais que la majeure le la, la, la majeure c'est quand même euh, c'est quand même hatha. D'accord. Okay. Et toi euh, actuellement tu enseignes plutôt du hatha ou vinyasa Non, j'enseigne du vinyasa parce qu'en ouais. fait continuer après moi j'aimais effectivement bien ce côté euh, plutôt dansant euh, plutôt euh, uh, rythmé euh, avec beaucoup de fluidité que je pouvais retrouver dans le vinyasa donc je me suis formée après j'ai pris d'autres euh, formations donc avec euh, love in lotus des choses comme ça euh, bah oui Lou bah oui c'est d'accord bah d'accord valide <rire> je crois <rire> Donc, euh, donc, après, ouais, c'était juste des petites spécialités, des, des, petits, des petites formations que moi, j'ai fait en plus. Euh, et puis après, j'ai concocté un peu mon propre... Euh, j'ai fait ma petite soupe, quoi. Et euh, donc, voilà. Et donc, du coup, à la fin de ton assistant Enfin, quand tu as fait euh, assistante dans la dernière formation de 200 heures, qu'est-ce qui s'est passé t es retournée à Paris as... Ouais. je suis arrivée en plein hiver euh, à Paris. Après, du coup, quatre ans à l'étranger et... Euh, et puis, bah, six mois en Thaïlande, euh, bien au chaud, hop, je reviens, bam, c'est l'hier à Paris, le retour Et en fait, j'ai eu une opportunité à ce moment-là d'aller de, donner des cours au Maroc, à Casablanca, ouais. directement, en fait, dans un studio qui me, qui me logeait, qui, enfin, voilà. Donc, c'était vraiment, vraiment un bon deal pour moi parce que ça me permettait ben, d'aller mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Euh, durant, durant tous ces mois. Donc, je suis partie à Casablanca et je suis partie pendant euh, deux mois, à peu près. Donc, je pense que ça. Okay. Euh, donc, j'ai enseigné bah, tous les jours, plein de classes, etc. Tu et enseigné rouillé. en français, en anglais Les deux, les deux ah. du coup. Ouais. Ouais. Il y avait un peu de tout comme profil, donc euh, vraiment les deux. Et, euh, et puis, je suis rentrée à Paris et je me suis dit, bon, bah, allez, maintenant... Euh, il faut aller frapper aux portes et tout. Et pour le coup, tu vois, j'avais complètement euh, mis de côté ce, 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 cet aspect euh, hôtesse de l'air et tout. Je me suis dit, non, il faut que je me lance euh, en tant que prof, il faut y aller. Donc, euh, j'ai imprimé mes petits CV et je suis allée littéralement démarcher tous les studios. Il y en a que j'ai littéralement harcelé, je pense. <rire> il faut que vous me preniez <rire> Et, euh, et du coup, est ce que tu avais prévu de faire en rentrant euh, avec euh, la compagnie aérienne privée, etc., tu leur as dit, euh, bon, bah finalement, euh, non, bon. mais je vais expliquer avec beaucoup de transparence tout ce qui venait de se passer dans ma vie et tout. Après, je pense que finalement, ils s'en doutaient un peu parce que je repoussais l'échéance, je repoussais l'échéance. Euh, non, ils ont été. C'est des, des petites boîtes en général, donc euh, tu peux. Tu parles en one-to-one -one avec la personne et la personne que j'avais en face de moi était très compréhensive et très ouverte d'esprit, donc euh, je pas eu de problème. Vraiment mieux. Et euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé par la suite Du coup, tu as, as démarché tes studios et puis ouais. tu as commencé à enseigner vraiment à Paris. Exactement. Gros, après là, je, bah, je suis partie dans le, dans le truc que tout le monde fait quand on commence, les, les fameux 18 à 20 cours par semaine. Oui. Toulonne donc, euh, vraiment, je ne faisais que ça. Quoi. Je, du matin au soir, bah, je, je donnais des cours de yoga. Alors, au début, j'ai commencé avec des petits remplacements. J'ai commencé dans un studio de danse euh, où je devais donner du, des cours de yoga pour les danseurs. Donc, c'était génial parce que je restais dans un milieu que je connaissais bien et qui me touchait. Euh, au même moment, il y a Yuge qui a commencé à ouvrir ses en fait, studios. Et moi, j'étais ambassadrice à l'époque. Euh, Super. Pour donc ben, du coup euh, c'était cool de pouvoir commencer dans une grosse enseigne comme ça parce que c'est clair que ça m'a donné de la visibilité et puis Olibi pareil venait d'ouvrir venait aussi ça faisait, ça faisait pas très longtemps et donc du coup ben, les filles m'ont fait confiance et se sont dit allez ok euh, on tente oui, la et puis voilà okay. et euh, donc ça c'était en quelle année à peu près ça c'était en 2000 attends euh, C'était il y a 5 ans, donc là on s'était en, on, en 2000, non, 2016, je suis arrivée à Paris en 2016. D'accord, ok. Donc là, il y a eu quatre ans, alors euh, ouais. du coup, tu as 4 ans à nous raconter. Ouais. <rire> plein de trucs dans ces 4 ans. Euh, franchement, je pense que j'ai bossé en mode, euh, voilà, vraiment full taquet, euh, comme ça, pendant euh, ouais, pendant bien deux ans et demi, quand même. Ah ouais Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, à organiser, euh, voilà... Euh, Cours sur cours. Euh, alors au départ, c'est marrant parce que si je revois un peu les choses avec le recul, c'est quand même pas mal. Ça s'est bien développé. Enfin, je trouve que j'ai plutôt pas mal, semblant lancer des fleurs, mais plutôt pas mal fait un bon cheminement vers quelque chose de plus personnalisé parce que je pense qu'au début, voilà, je donnais des cours pour donner des cours. Euh, mmh. Je ma facture à la fin du mois et puis voilà. Et, mais il n'y avait rien qui faisait vraiment la différence donc je me suis dit oh j'aimerais bien personnaliser un peu le truc donc euh, au fur et à mesure il y a les ateliers sur les fameuses postures what the fuck qui sont arrivés mm -hmm. ça a bien marché je pense que ça chamboulait un peu les Moi, j ai... J ai les, les codes aussi du truc alors ça gêne parfois mais euh... Donc, le but, c'était d'aller décortiquer des postures un peu incongrues qu'on pouvait voir euh, sur Instagram parce que c'était très esthétique, c'était joli. Et moi, je voulais que monsieur et madame Tout-le-Monde puisse y arriver avec euh, les mots aussi, euh, des mots tout simples, des astuces. Euh, et que finalement, qu'on comprenne que ce n'était pas grave de ne pas arriver à la posture finale, mais qu'il y avait plein d'étapes pour y arriver. Et donc, ça, je suis très contente parce que ça a bien marché. Et finalement, même aujourd'hui, je continue à, à, les, à les donner, ces ateliers-là. Même euh, avec le confinement, même avec le, voilà, les réseaux et tout, j'ai réussi à donner euh, cours en ligne et ça a plutôt bien marché. Donc, c'était chouette. Euh, voilà, après, ben, j'ai commencé à me dire, bon, ben, j'aimerais bien aller plus loin. Donc, ouais, j'ai refait des formations. J'ai fait une formation en prénatal, mmh. euh, pas pour l'enseigner parce que je trouve qu'il y a une énorme responsabilité derrière. Mais parce que ben, moi, j'avais pour projet de devenir maman et que je voulais savoir ce qui se passait, comment j'allais pouvoir pratiquer, euh, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, ne pas faire et tout. Alors maintenant, je suis très contente parce que quand j'ai une femme enceinte dans mon cours, je sais exactement, entre guillemets, ce que je peux lui euh, proposer ou pas. Euh, mais je n'avais pas pour but après d'en de, faire mon enseignement principal. Mais c'était intéressant. Puis moi, j'aime bien... Euh, j'ai toujours bien aimé l'école. Donc euh, quand tu m'envoies en formation, je suis contente. <rire> oui, et puis quand c'est ta passion... Euh... Enfin, en fait, tu te poses même pas la question de devoir enfin, euh, travailler euh, dessus. Enfin, C'est un plaisir d'y aller euh, en formation, de rencontrer des gens, de partager euh, ta passion avec des nouvelles personnes, etc. C'est ça. Donc, euh, puis, il y a eu la formation de Loving Lotus. Donc ça, je pense que ça a été assez déterminant parce que ça m'a permis de me dire euh, « Ok, je veux vraiment que mes cours ils aient des thèmes particuliers. Donc que chaque semaine, je fasse euh, vraiment un focus sur quelque chose. Pas fort » Pas forcément. Physique, hein, mais j'aimais bien le côté développement personnel et donc d'aller chercher plus loin. Euh, bon, avec le 500, enfin, avec les 700 heures que j'avais fait après en Thaïlande, j'ai eu quand même énormément d'heures de méditation. Donc, euh, quand je suis tombée enceinte euh, et que finalement bah, les, les cours ont... J'ai dû ralentir le rythme, hein, forcément. Mm. À un moment donné, il ne s'agissait que de moi, mais quelqu'un d'autre. Donc, il fallait que Et je me suis dit, bon, bah, c'est un bon c'est un, un bon point à développer puisque les, les cours que je proposais avaient un axe un peu développement personnel et tout, ben, je me suis dit, je vais essayer de, de faire la même chose sur des méditations en gardant le côté accessible donc que monsieur, madame, tout le monde euh, puisse se dire, je me pose 5 ou 10 minutes grand max dans ma journée mais je, me, je prends le temps pour moi j'ai lancé ça un peu au, un peu au hasard euh, sur, euh, sur Spotify, sur Deezer et, euh, et sur Apple Podcast et en fait euh, je pense que c'est un des plus gros trucs qui a marché. Euh, je change des centaines de milliers d'écoutes, de, donc je suis, moi-même surprise à chaque fois que je regarde les stats parce que je me dis mais c'est dingue. J'enregistre ça avec mes écouteurs et mon iPhone, quoi. J'appuie sur play, il y a une petite musique en fond, mais je veux dire, je suis dans ma chambre quand je l'enregistre. Ben, c'est super parce que du coup, enfin, euh, c'est quelque chose de simple et on se rend compte que se faire du bien, bah, ça prend pas plus de dix minutes dans ta journée et, et c'est simple aussi pour toi, c'est simple pour les pour les gens et si t'as du du savoir et des choses que tu peux leur apporter, c'est pas donné à tout le monde d'enseigner de la méditation donc euh, ça fait vraiment du bien d'entendre euh, une voix qui nous est chère, une voix qui est habituelle. Enfin, euh, c'est aussi c'est aussi ça, je pense, euh, ça rassure aussi les gens qui euh, se retrouvent un peu. Moi aussi, de, de entre guillemets de rester dans le game, tu vois, parce que je, bien sûr, tu as ton ego qui te fait peur et tu te dis, bon, bah voilà, là je suis enceinte, je vais devoir prendre du temps, mais du coup, m'éloigner un petit peu de. Faut, faut pas se leurrer, hein, c'est un business aussi le yoga, je veux dire, on mange pas que des leggings, hein, euh, <rire> on gagne des sous, tu vois, donc plus tu donnes de cours, plus tu as de gens, entre guillemets, bah, plus effectivement, oui, tu as ton salaire à la fin du mois, c'est important d'en parler parce que ça reste un métier aussi, c'est une passion certes, mais c'est un métier. Donc, euh, donc je me. Suis... Et on ne s'improvise pas professeur de yoga. Et, ça, et, ça. et je me. Suis... Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour continuer à, à entre guillemets exister Alors là, il ne s'agissait pas de gagner des sous parce que finalement, les méditations, je les propose de manière complètement gratuite et spontanée. Mais. Euh... Ah. Oh, petit. <rire> ton truc, ça ne va pas aller, chérie. On peut lui donner deux trois jouets parce qu'elle est partie de l'autre côté. Ah, euh, donc oui je l'ai proposé de manière un peu spontanée et gratuite mais au moins ça me permettait de garder entre guillemets un pied dans le milieu d'avoir quand même des échanges avec mes élèves avec, avec euh, d'autres professionnels, avec mes collègues etc donc euh, au niveau euh, sociabilisation c'était chouette de, de pouvoir garder ça et euh, je ne pensais pas que ça allait se développer autant et que, 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 ça allait, que les gens allaient accrocher. Donc, ça a été, ça a été une très belle surprise. Et euh, tu as lancé aussi, euh, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais tu as une chaîne YouTube qui est vachement développée. Oui. Euh, donc, raconte-nous un petit peu cette démarche aussi. Pourquoi tu as décidé de lancer cette chaîne Alors, la chaîne YouTube, je l'avais commencé en, en Thaïlande. Euh, ouais. J'avais fait des vlogs en fait pendant le, les, tous les trainings que j'ai faits euh, d'un point de vue euh, alors c'était un peu pour ma en vrai c'était pour ma famille mes amis et tout tu vois qui voit un peu euh, les images le réel de ce qui se passait et tout euh, derrière un training derrière une formation et en fait ça a été hyper intéressant de voir aussi que les gens qui étaient intéressés à devenir prof de yoga et tout pouvaient euh, avoir accès à ces vidéos et voyaient un peu euh, autre chose que la jolie vitrine, entre guillemets, qu'on va te proposer sur le site euh, sur lequel tu vas booker ta, ton, ton training. Euh, donc, je montrais que, bah oui, il pleuvait aussi en Thaïlande, que c'était pas toujours les massages euh, qu'on avait à hein fond, et que, euh, oui, il fallait se lever à 6h30 pour aller méditer, et qu'il y a des jours, bah, tu as la tête dans les fesses et que c'est pas forcément d'y y aller. Mais, euh, et pareil, je pense qu'encore une fois, c'est peut-être euh, ce naturel-là et la spontanéité qui a plu aux gens. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi ne pas aller plus loin? Donc, quand je suis rentrée, j'ai continué les vlogs avec mon retour à Paris. Et puis, il y avait d'autres personnes qui me disaient, oh, mais on aime bien ta personnalité, etc. Mais on ne peut pas avoir accès à tes cours parce qu'on n'habite pas à Paris. Est-ce que tu pourrais pas euh, euh, mettre une ou deux vidéos en ligne? Donc, je suis allée m'acheter un petit appareil photo et euh, <rire> puis, euh, j'ai commencé avec mon petit trépied à, à enregistrer mes cours. Puis, je me suis acheté un micro et puis, voilà, ça s'est développé, ça s'est développé. Et, euh, et puis bah là, pendant le confinement, effectivement, ça a été le, la période propice, entre guillemets, pour l'alimenter la, pour et, et continuer ça. Euh, donc, je m'étais lancée le, dans le, le pari fou de proposer une vidéo par semaine, ce que j'ai essayé de faire vraiment euh, avec assiduité pendant les, les deux mois. Euh, mais plus le bébé, c'était quand même une challenge, hein, c'était sport. Hein. Bah ouais. Alors, le montage publié, etc., c'était sport. Mais, euh, mais voilà pareil elle marche bien donc c'est chouette, c'est cool comme quoi ce, ce métier on a, on a tous les cas toutes les casquettes on a déjà parlé dans d'autres épisodes mais c'est pas seulement être prof et donner un cours de yoga et faire des asanas c'est plein plein de choses à côté et puis d'ailleurs le yoga c'est pas que des asanas donc euh, transmettre euh, tout ce, toutes, ces, toutes ces choses euh, qu'on veut à nos élèves et par plein de moyens différents et là je pense que le confinement nous a aidés à sortir de notre zone de confort <rire> c'est clair et, euh, et donc, du coup, tu as lancé aussi, euh, pendant le confinement, un e-book sur les ouais, chakras. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, ce projet-là, comment il t'est venu, etc. Alors, le, les chakras, en fait, ça avait commencé, ça, on va dire que tout a commencé un peu comme ça, si tu veux, la, le fait de spécialiser un peu mes cours autour de thèmes, etc. En fait, c'était parti des chakras. Je m'étais dit, ok, je vais commencer euh, en faisant le premier, deuxième, troisième, fin, etc. Jusqu'au septième. Euh, on va voir ce que ça donne et en fait moi-même je me suis pris au jeu de, de trouver ça hyper intéressant hyper passionnant mais euh, si tu veux comme, comme tout côté entre guillemets de la philosophie de l'histoire et tout du yoga euh, ça peut vite prendre un aspect très spirituel très compliqué et, et finalement euh, euh, rebuter un petit peu les gens et comme mm -hmm. les postures what the fuck je me suis dit moi ce que je vais faire c'est en gros les chakras pour les nuls Tu c'était okay. Le but de ce e-book, c'était vraiment de, de sortir, un, tu sais, la collection vraiment ouais, pour les nuls, Et eh ben, c'était so d'avoir quelque chose un peu dans ce style-là. Donc, euh, qui, qui parle à monsieur, madame, tout le monde, pourquoi, euh, pourquoi on travaillerait le premier chakra, euh, si tu es euh, complètement déconnecté ou si tu as trop peur en ce moment, bah, qu'est-ce que potentiellement ça veut dire Si tu n'as pas le temps de dérouler ton tapis euh, ou tu n'as pas le temps de méditer, quelles sont les autres, euh, les autres choses, euh, les autres pratiques, les autres... Euh, euh, oui, les autres choses que tu peux faire dans ta vie de tous les jours pour bah, solliciter ton énergie et la faire circuler différemment. Euh, et euh, j'ai la chance d'avoir un, un mari qui est très fort en marketing, enfin bon, c'est le boulot, et qui m'a dit, je pense que tu devrais faire quelque chose là-dessus, parce que parce qu'il n'y a, a pas en fait entre guillemets, il y a plein de livres hein, sur les chakras, mais il y en a pas, il euh, y a pas le chakra pour les nuls. <rire> <rire> ouais. Elle dit tu ne peux pas l'appeler comme ça? Mais, mais effectivement part sur quelque chose d'entre guillemets très simple, très lisible euh, et qui peut parler à tout le monde. Et donc, ben, on s'est penché vraiment sur ce, sur ce sujet-là pendant le, le confinement. Et, euh, alors, moi, j'avais pas mal de supports quand même, parce que j'avais déjà fait pas mal d'ateliers, euh, enfin des, for des formations même que j'avais animées euh, sur les chakras. Donc, le matériel, entre guillemets, je l'avais. Après, il fallait juste mettre la, faire la mise en page. Bah, et puis, euh, mettre ta petite touche à toi parce que des petits, euh, des petits euh, PDF euh, sur les chakras, on en trouve. Donc, euh, euh, mettre un peu te, ta, ta patte, euh, ta personnalisation, euh, ce que toi, tu voulais apporter. Et il me semble que d'ailleurs, quand tu l'as sorti, tu as prévu une pratique euh, en direct avec tes élèves euh, sur Alors, cet appui-là euh. Alors en fait même pas, en fait, j euh, quand j'ai vendu l'e-book, e j'ai mis une pratique euh, uni, exclusive pour euh, les gens qui achètent l'e-book, plus une méditation en fait, sur chaque chakra, mais ce que j'ai voulu faire dans la continuité, c'est effectivement créer une sorte de, de pack, je vais appeler ça le pack à la découverte des chakras, et oui proposer en fait des cours d'une heure et demie, euh, donc toutes les semaines, c'est ce qu'on ce qu fait en ce moment, et, euh, et ça c'est vraiment dédié sur euh, une semaine, un chakra. Euh, okay. et même si t'as pas le e-book en fait, c'était l'idée justement d'aller euh, mont montrer euh, bah voilà, euh, voilà ce qui se passe avec la pra de A à Z en fait, la, la petite partie théorique où je vous explique euh, en, en gros euh, ce qui se passe sur telle et telle énergie euh, la pratique physique avec les asanas et on termine à chaque fois avec une, une méditation bien sûr différente de celle que j'ai proposée dans l'e-book parce que sinon c'est pas rigolo <rire> Donc toi, ça, te, ça te demande beaucoup, beaucoup de travail, euh, beaucoup de créativité, d'imagination pour pouvoir à chaque fois varier et pas que tes élèves se retrouvent avec euh, des pratiques euh, toutes les semaines pareilles. C'est ça, exactement. Et ça, je pense que c'est... Euh... C'est ces chakras qui se réveillent. <rire> qui se réveillent Qu'est-ce que tu as Mais tu ne peux pas manger ton dodo comme ça, tu vas le trouver. Euh... Oui, c'est ça. Et c'est un peu mon problème, entre guillemets, c'est que je veux faire euh, plein de choses différentes à chaque fois. Mon euh, mec est le premier à me dire, mais réutilise ton contenu, réutilise, tu en as déjà mmh. plein réutilise Personne mmh. ne se rappelle ce que tu as fait il y a, il y a trois ans. Bah, oui, oui moi, je m'en rappelle. <rire> <rire> oui, c'est mieux. Ouais, euh, des fois, on a tendance à se dire, mais non, ça va ennuyer ah, ah, si j'ai fait la même chose qu'il y a deux mois, alors qu'il y a deux mois, ils ne s'en souviennent déjà plus. C'est à part ceux qui sont vraiment, vraiment assidus ou qui, euh, qui s'y connaissent ou qui ont déjà eux aussi un teacher training. Et, et encore, finalement, ils ne se rappellent même pas de la, 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 la séquence que toi, tu as fait il euh, y a trois semaines, en fait. Donc, euh, je sais que. Je... Après, c'est la partie intéressante du boulot aussi, tu sais, la partie créative, tu choisis ta musique, tu fais les mouvements qui vont avec euh, et tout. Moi, c'est ça qui me plaît aussi dans, dans, dans ce que je fais. Donc, euh, oui, j'abuse un, un peu de ce côté-là aussi. <rire> Bah alors, Lou, elle commence à, à s'impatienter. Elle va en dégouter bientôt, c'est pour ça. Ah oui Ah, bah oui Ah oui <rire> et euh, Bon, alors, on va, on va faire vite. <rire> euh, et, et donc, du coup, qu'est-ce que euh, tu aurais… Euh, Est-ce que tu peux nous parler de futurs projets euh, que tu as en tête pour la rentrée ou, euh, euh, Je sais que tu, tu organises aussi une retraite en 2021. Exactement, euh, voilà, Après, vous et qu'elle péripétie, et bien des décalages dans cette, dans cette retraite euh, qui devait avoir lieu normalement en mai dernier. Bon, bah, ouf, voilà, hein, le Covid a fait qu'on a tout, tout, tout décalé. Euh, on devait faire ça en septembre, et puis, bon, bah, comme la situation reste un petit peu. Bon, voilà, c'est des points de suspension et des points d'interrogation. Donc, je l'ai redécalé en fait en avril 2021. Donc, ça va être une retraite au Maroc, euh, yoga, surf, méditation. Donc euh, voilà, pareil, on reste, envie. Sur, euh, on reste sur une pratique euh, très cool, très abordable euh, pour tout le monde avec euh, voilà, du dynamique le matin, du plus restauratif, du plus tranquille le soir, la méditation bien entendu, hein, voilà, ça, tous les jours, euh, dans un cadre euh, quand même euh, assez sympathique. Euh, et après encore une fois, moi je suis vraiment quelqu'un, je suis une bonne vivante, euh, donc, je suis pas du tout le cliché de la prof de yoga qui va manger euh, euh, des graines, quoi, des céréales et tout. Euh, voilà, j'aime bien bien manger, j'aime bien rigoler, j'aime bien voilà, faire la fête, etc. Donc, euh, bah, j'ai envie que ça se retrouve euh, bah, à la fois dans mes cours et forcément dans mes retraites. Donc, bah oui, on va bien manger aussi. On va profiter de la culture marocaine et de tout ce qu'elle a à offrir. Donc, euh, donc, je suis très, très contente et j'ai vraiment très hâte de partir... Euh, euh, sur cette retraite. Il reste plus beaucoup de place d'ailleurs parce que là ça c'est un peu, euh... j'ai sais pas, il y a eu un regain de motivation là du coup, c'est cool. Ah bah ouais, les gens euh, tout ça roule, donc ils se disent c'est bon, je vais, je vais bouquer maintenant pour... Ça, <rire> pour être sûr. Ça. Ils, veulent, ils, veulent, ils veulent bouger maintenant. Euh, après en autre projet là, je suis en pleine euh, formation euh, de Kids Yoga, donc vraiment pour, euh, pour me spécialiser euh, sur le yoga des enfants. J'avais envie de faire une formation, j'avais envie d'être certifiée. Pour moi, c'est hyper important de ne voilà, de, de pas juste te dire bah j'ai fait euh, X heures de, de training, donc euh, ben, je, je sais tout te t'enseigner. Non, en fait, c'est toujours, toujours bien de retourner un peu euh, voilà, à l'école et de, de réfléchir et de se voilà, spécialiser vraiment. Donc euh, moi, j'habite maintenant à Versailles et j'avais envie aussi de... Bah, de profiter de ce cadre très familial pour peut-être euh, voilà, dispenser des cours ben, dans les écoles, dans les centres aérés, euh, euh, voilà, faire quelque chose d'un petit peu différent. Le mercredi après-midi, il y a des tonnes d'activités ouais. à faire ici. Donc, euh, donc pourquoi pas voilà, là, Je suis vraiment en plein dedans, donc je n'ai pas trop projeté encore sur comment ça allait se dérouler. Mais... Elle se termine quand, ta formation, du coup en, en fait, c'est une formation en ligne. Donc, mmh. euh, si tu veux, j'ai un délai de six mois pour, euh, pour la faire. Euh, si je la termine avant, ben, c'est tant mieux pour moi. Euh, mais au moins, ça me, avec la petite, c'est oui. quand même plus facile à gérer. C'est plus et autonome. Euh, voilà, c'est ça. ça. Okay. Voilà, et puis après, euh, ben, c'est un peu, un peu ça les, les projets. J'ai vraiment arrêté les, les cours en studio. C'était un souhait de ma part. Euh, il, était, il, était <rire> il était temps pour moi de prendre mon envol et... Euh, et, et, et proposer mes propres cours avec la, une salle que je loue comme une grande. Quoi. Ok, ça, donc c'est ce rentrée. que tu vas faire à Versailles, du coup, là Exactement. À la rentrée, j'ai beaucoup de chance, effectivement, d'avoir cette communauté qui me suit sur les réseaux parce que c'est une bonne carte de visite et du coup, le bouche-à-oreille marche très rapidement et ben, ça a bien pris à Versailles aussi. Donc, euh, trop contente. Donc, je vais... Effectivement, garder des cours, enfin, euh, garder un cours à Versailles. Voilà. Et d'autres et... projets où ou... <rire> ça va Ben non, après voilà, euh, je veux dire, on a quand même un bébé euh, qui grandit vite et, euh, et voilà, dont donc je m'occupe en mode full time. Donc euh, je, je veux, là, j'ai plus assez de cordes à mon arc après. C'est super, <rire> il y a là. déjà énormément de choses. Et la, la retraite, c'est la première que tu organises ou non Tu en, déjà... en avais déjà organisé Non, j'étais partie en Inde il y a deux ans. D'accord. Un groupe de 14 personnes. On on euh, J'avais fait une collab avec une collègue qui est prof de pilates. Donc, on a fait une, une retraite. Euh, on a fait un circuit, en fait. C'était génial parce que ma mère est agent de voyage. Elle crée, ah. des, voilà, à son compte, elle crée des, des voyages magnifiques. Yeah. Donc, elle nous a créé une retraite complètement personnalisée, en fait, yoga et pilates euh, dans le sud de l'Inde. Voilà. D'accord. Euh, Trop bien. ouais donc voilà, là, c'est la deuxième. C'est la deuxième, là, la deuxième euh... exactement. Okay. Avec un thème totalement différent et tu t'allies du coup euh, sur le surf. C'est ça. C'est ça parce qu'en fait, c'est une copine qui a ouvert. Euh, comme je te dis, moi, j'aime bien faire travailler avec des copines et tout parce qu'il qu y a toujours euh, voilà, une, une déconnaissance, parce qu'il y a toujours une meilleure ambiance. Euh, c'est une copine qui a ouvert son centre euh, euh, qui s'appelle The Yogi Surfer, euh, mm -hmm. pas très très loin de. Euh, attends, je te dis pas de bêtises. Quel est le... Hum, non, ouais, le Alors, bon, tu sais <rire> euh... Tagazout, voilà. Y a une... Pas très loin de Tagazout. <rire> et, euh, <rire> euh, et son mec, en fait, est prof de surf. Et donc, ils se sont dit, bah, pourquoi pas ouvrir un lieu euh, dédié. Elle, elle est prof de yoga aussi. Pourquoi pas au dédié, ouvrir un lieu dédié au yoga et au surf et, euh, et en fait, je me suis dit euh, ça serait intéressant d'aller les deux parce que, encore une fois, c'est ouvert à vraiment les gros débutants. Moi, j'ai fait une fois du surf dans ma vie. Donc, euh, voilà, je suis très contente d'aller apprendre à en faire. Et je me suis surtout dit que ça pouvait peut-être attirer les garçons aussi, qui sont parfois oui. un peu plus frileux à, à bouquer des retraites, des cours de yoga, etc. Et en fait, ben, j'ai pas mal de garçons là dans la liste. Donc, euh... oh donc je me suis dit c'est pas mal comme, euh, comme plan. Super. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais euh, dire, euh, un autre, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou alors juste un, un petit message que tu as envie de laisser euh, ouais pour terminer bah, Je crois qu'on a abordé à peu près tous les sujets, on a pas mal papoté, en tout cas ben, non, vraiment juste euh, merci de m'avoir merci de donné la parole, très très cool, euh, ça me fait je... très plaisir que tu aies pensé à moi. Et puis, euh, et puis, ben voilà, à tous ceux qui nous écoutent, qui ne me connaissent pas forcément, ben, ah. venez, euh, venez soit cliquer sur votre ordi pour prendre un cours avec moi en, en live ou sinon un vrai, vrai cours avec moi pour de vrai. Ça me fera très plaisir aussi. Voilà. <rire> Super. Ben, merci beaucoup. Et merci à Lou pour son intervention. Merci, Isolant. madame assistante. Merci, madame assistante. <rire> Un gros bisous à vous deux merci, bonne bisous, bonne journée